0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем говорить об очень классной и горячей теме, которая подогрета массовой культурой. Вы можете увидеть такие отношения в кино, в сериале и, возможно, в своей жизни. В общем, сегодня мы будем обсуждать отношения с женатыми, и мы не будем выставлять любовницу видеть виде дьявола, как это принято в кино. Мы поговорим о каждом участнике этого треугольника, ну и подумаем, а что с этим вообще возможно сделать, и почему так произошло. На связи гештальтерапевт Виктория Шихмена и специалист по травме. Собственно, она и будет нашим консультантом сегодня. Ну что ж, всем удачи! Что? Экстракт. Речь сегодня будет идти про такие исторические жанры, мне кажется, в отношениях. Мы сегодня будем говорить про отношения с женатиками. Все, наверное, ждут, что мы будем обсуждать, как это плохо, но мы будем обсуждать вообще, что это за люди, которые в такие отношения вступают, и разберемся, как бы все ли с ними окей. Может быть, с ними не все окей. Вот, и начнем, наверное, с того, что все ненавидят образ вообще любовницы, он постоянно всеми осуждается. И мне было интересно узнать, что это вообще за такой тип женщины, кто становится любовницей? Есть ли какие-то специальные женщины, которые на эту роль подходят? Потому что не каждая женщина соглашается быть любовницей.
1: Слушай, я бы не сказала, что есть какой-то специальный тип женщин, которые становится любовницей. Мне кажется, важно понимать, что это не какая-то психическая организация «я любовница», а это некоторая роль, в которой, в общем-то, может оказаться каждая женщина. Потому что бывают ведь ситуации, когда о матримониальном статусе мужчины женщина знает, а бывает, что и нет. Соответственно, себя любовницы можно вдруг обнаружить, а можно действительно на эту роль соглашаться. И даже скорее не просто соглашаться очень активно, скажем так, работать на то, чтобы это произошло. Угу. на
0: горизонте пары появляется любовница, то все всегда обвиняют ее. Ну, в том, что она появилась, в том, что она разрушает семью и прочее, прочее. И мне всегда казалось, что это как-то очень глупо, потому что мы всегда исключаем из этого уравнения мужчину. Типа, почему никто не винит мужчину? Вот вопрос к тебе. Почему никто никогда не винит мужчину?
1: Смотри, мне кажется, вот э, не то, что все ненавидят любовниц, а Жены мужей, которые изменяют, и там, соответственно, их подруги, близкие, да, вот это они ненавидят любовниц. Здесь, мне кажется, механизм такой. Представьте, есть у женщины какая-то устроенная, понятная жизнь, какой-то очень важный для нее любимый человек или человек, с которым она находится в отношениях, привязанность, в общем, значимый, которого не хочется терять. И тут этот человек, по каким-то причинам про это мы можем там чуть-чуть отдельно поговорить уносит из семьи какой-то ресурс свое внимание, свою сексуальность, свои финансы и так далее куда-то на сторону и конечно образ той которая вся это получает демонизируется потому что гнев и боль и отвращение которое вообще-то нужно испытывать к мужу, испытывать невозможно, иначе же, если обрушить на него все эти чувства, то есть большой риск, что действительно пара распадется и так далее. Поэтому проще их перенаправить на любовницу, которая, в общем-то, может и знать, не знает про отношения, или же, вообще-то, любовница не обязана волноваться про брак мужчины, который вступает с ней в отношения а Мужчина, который изменяет, это действительно не какое-то такое наивное животное, которое, знаешь, поманили вкусняшкой, и оно радостно побежало, все забыв. Это живой человек, взрослый, со своей волей, осуществляющий определенный выбор. Но его жене смириться с тем, что выбор как будто бы не в ее пользу, невозможно. Это очень больно переживать, и поэтому, конечно же, все эти чувства перенаправляются на ту другую женщину.
0: Я какой-то такой адепт разделения ответственности, и поэтому мне всегда просто казалось, что это жутко нелогично. Ты знаешь, ну это
1: нелогично, но наше сознание <laughs>, вообще на самом деле э, очень хаотичное, и логика работает не всегда. Действительно, в этом смысле э, ответственность очень часто не отдается тому человеку, который изменяет. Хотя, естественно, вообще, знаешь, в истории с изменами ответственность делится на всех троих. И на жену тоже какая-то часть распространяется, и на любовницу, конечно, и на мужа, конечно. Но осознать, что вот этот любовный треугольник организован всеми его участниками без там, психолога да, или без какой-то посторонней помощи невозможно. Я сейчас не к тому, что женщины виноваты, что им изменяют и там уходят к другим, конечно, нет. Но что-то в паре происходит такое, что напряжение вносится за как бы, скобки этой пары. Все-таки mm -hmm. это повод разбираться и с женой, и с мужем, а любовница там уже как-то совсем <своку> сбоку, я бы сказала. Вот
0: интересно, ты сказала, что э, неприятно, потому что сексуальный или там иной какой-то ресурс, там, внимание, забота уходят на сторону. Но зачастую любовницы как раз появляются тогда, когда в паре уже проблема с сексом, проблема с вниманием. Ну, то есть в паре какие-то проблемы. Очень, э, ну, я бы так сказала, что если это не полиаморный человек, то я не встречала пары, где все прекрасно, все изобилуют любовью, и
1: человек такой Я такой счастливый! И та красотка тоже пусть будет счастлива мной. Знаешь, есть такое расхожее мнение, что человек, который изменяет, он уходит на сторону чего-то добрать. Mm -hmm. То есть ему чего-то не хватает, там, не знаю, правда, секса, внимания, может быть, какого-то ощущения связи, которая там в семье со временем как-то может растворяться, например. И я думаю, что в этом есть какая-то доля правды. Но э, психологи думают об измене чуть-чуть иначе, и такая точка зрения жутко непопулярна. И если начать ее, например, клиентам рассказывать, очень много сопротивления эта идея вызывает. Измена э, иногда это попытка сохранить брак. То есть то напряжение, которое в нем накопилось и как будто бы невозможно разрешить э, вместе. Выносится за скобки, и какие-то задачи, изменяющий человек, действительно решает с другим человеком в надежде сохранить свой брак и все то, что в нем уже наработано. Потому что если ну, как бы вообще начать вытаскивать на свет Божий все эти проблемы, то действительно риск порушить эту привязанность разругаться разойтись, гораздо выше. Люди этого боятся. И начинают искать какие-то вот такие лазейки. Я не считаю это ни в коем случае оправданием измены, потому что для меня измена – это такое, знаешь, злоупотребление властью в каком-то смысле. Вот есть договоренность, например, у нас брак, у нас закрытые отношения. И mm -hmm. оба живут в этой парадигме. И тут один человек, не посвятив другого в изменение этого договора, договор меняет в одностороннем порядке. Поэтому измена, конечно, это достаточно болезненная история. И это некоторое злоупотребление такое, своей власти, своими возможностями это делать. Поэтому есть как бы сторона, когда мы говорим про измены, вот с психологом в том числе, где понятно, как это все организовано. А с другой стороны, есть история, где все-таки это... А, ну не то, чтобы мы, мы не раздаем оценки хорошо или плохо, но мы говорим про то, что, похоже, у кого-то больше власти на такие вещи в паре, и человек ей воспользовался. А ну, другой кстати, в неведении.
0: Ну, кстати, я могу понять, у меня были не раз в отношениях такие ситуации, когда э, и я вот до терапии особенно совсем не понимала, как с ними справляться, когда я чувствую эмоции к другому человеку, и вроде уходить не хочу, изменить не могу, потому что не могу заниматься сексом без крепкой эмоциональной связи. Значит, сказать о том, что у меня эмоции, мне страшно, потому что я боюсь потерять партнера. И я в аду, получается. Ну, то есть, как бы я, получается, <laughs> в какой-то ужасной ситуации. И, собственно, я понимаю людей, которым проще заняться сексом, да, с кем-то, ну, у кого не так устроено, что им страшно рассказать партнеру о своих эмоциях, и они решают, что лучше я ничего не расскажу. И получается измена. То есть, э, типа, ты как бы сейчас с заботой? <с такой вот
1: о партнере. Слушай, э, ну это некоторая, мне кажется, психическая защита, когда мы говорим: я забочусь таким образом о партнере. А все-таки, э, э, если мы же говорим про измену, это э, подвижка границ. Mm -hmm. Это подвижка границы она достаточно болезненная для того, кто узнает, что его границы подвинули. И в этом смысле, знаешь, я вот, например, кстати, думаю, что после эпизода измены, если человек все-таки в нем признается, да, возможно восстановить отношения в изначальной паре, там, в изначальном браке, действительно передоговорившись. Mm -hmm. Но сам, сам по себе факт измены, конечно, очень болезненный, и я повторюсь еще раз, эту боль очень трудно переживать, обращая свой гнев вот как бы на любимого, изменяющего. Проще действительно сказать, эта любовница во всем виновата, колдовала, боила и так далее. Хотя, знаешь, бывают такие эпизоды, когда женщина, включающаяся вот в отношения пары и создающая вот этот треугольник, действительно может быть злонамеренной. Там может быть сталкинг, могут быть какие-то, не знаю, звонки, угрозы, то есть какие-то вот такие истории. Тут действительно мы не говорим о том, что любовница ни при чем, и отношения жены и мужа это одно, отношение мужа и любовницы это другое, то есть такие истории тоже бывают.
0: Вот вообще изначально, давай, мы сейчас будем постепенно как раз обсуждать этот аспект отношений жены и любовницы. Вот в целом соперничество между женщинами как-то можно объяснить психологически, но ну, потому что оно все-таки существует частенько, несмотря на то, что феминизм, там все прочитали, что такое внутренняя мезогения. И это типа в нашей натуре. Но мы уже давно не животные, и совсем мы не животные. И вот, собственно, от этого и вопрос. Нам вообще свойственно вот это соперничество за
1: партнеров или нет? Слушай, даже мы животные, мы социальные животные, мы высшие животные, просто у нас кора наросла в головном мозге, и фактически мы умеем хорошо пользоваться инструментом и языком, и только это нас, господи, прости, отличает. <сể'> соперничество всегда за ресурс. Здесь нужно понимать, что это не просто какая-то такая врожденная характеристика, да? а соперничество происходит всегда за ресурс, за что-то. Соперничество у животных за иерархию в стае – это за то, чтобы, например, у альфа самца было больше возможностей передавать свой генетический материал как можно большему количеству э, самочек, например, да. Mm -hmm. И а для этого надо еще кушать хорошо. В общем, все блага к нему стекаются. И тогда действительно он выигрывает эту генетическую гонку. Когда мы говорим про соперничество людей, здесь принцип примерно тот же самый. Соперничество всегда за что-то. Вот если, например, возвращаться к нашей теме про жен, мужей, любовниц, соперничество между женщинами за мужчину, это тоже соперничество за некий ресурс. И тогда мы снова оказываемся в отнюдь не феминистической оптике, а вполне такой традиционной патриархальной, где как будто бы один человек, мужчина, действительно ценный ресурс, кормилец, я не знаю, глава семьи, без него не прожить и так далее. И здесь тогда вопрос к тому, что происходит в голове у этих женщин, в каком контексте они живут. Может быть, эти вещи оправданы в каких-то традиционных сообществах. Действительно, без мужчины не выжить. Но в Москве 21 века... Но это уже совсем по-другому работает. Если же мы вычеркиваем здесь соперничество за ресурс, там, да, как, как бы нехорошо не было живого человека так называть, но тем не менее, мы тогда говорим скорее про такую историю, как стремление себя с другими сравнивать. И я думаю, что у женщины, которые изменяют, появляется эта мысль в голове, чем я тебе не хороша, или чем-то лучше, если ты выбираешь не меня, а ее, Пусть даже периодически, да, пусть даже как-то там... Не то чтобы от меня уходят, но от меня уходят иногда, да, на сторону. Mm -hmm. И эта мысль действительно очень болезненная, но это не совсем про соперничество, а скорее это вот про такую модальность, где обязательно кто-то лучше, кто-то хуже, это бич нашего времени, такой нарциссический радикал, оценивание и так далее. Uh -huh. Вот из, этого, из этой оптики, конечно, можно включиться в такое соревнование «я буду лучше», я буду, не знаю, качать попу, готовить тебе самый вкусный борщ, и ты увидишь, что лучше меня на свете нет». И в женщине запускается такая вот, такой невроз действительно достигаторский. Вот. Это сложное состояние. Я не завидую людям, которые так сильно зацикливаются на ком-то, чтобы свою жизнь фактически положить и доказать, что я лучше, чем кто-либо.
0: А вот знаешь, бывает такой тип женщин, которые ну, условно приняли да, тот факт, что им изменяют, и говорят, ну ладно, типа, вот тебе купон на измену, иди изменяй, когда тебе надо. И вот вопрос, можно ли вот этот вот, ну вот то, что ты сейчас описала, да, вот это невротическое какое-то сравнение или желание быть лучшей, отключить и сказать, да, окей, он изменяет, но не потому, что кто-то там лучше, чем я, ну а просто потому, что ну, ему надо там иногда такое.
1: Слушай, мне кажется, бывает все на свете. Вот смотри, бывают люди, которые закрывают узнают, например, об измене близкого да, случайно или там, нарочно, кто-то им подсовывает какие-то факты, и они закрывают на это глаза, как раз из-за нежелания что-то менять, из-за нежелания там, разбираться с этой сложностью, или рвать там, эту связь, и говорят, вообще-то мне все устраивает, мне и так нормально до тех пор, пока этот человек все равно со мной остается. То есть я тут, угу. самое главное, все-таки жена тут я. И я думаю, что кого-то этой правды может устраивать, особенно если нет каких-то сильных чувств, там, ну, очень разная бывает ситуации. А кто-то действительно, как ты говоришь, выдает купон на измену, потому что хочет себе такой же. И тогда угу. пара вообще-то может договориться о том, что они открывают отношения, восстанавливают новые границы. Хочу ли я знать о твоих сексуальных похождениях без меня, или я не хочу про это знать, будем мы делиться этим, не будем ли мы это делиться, этим делиться и так далее. И это, эти договоренности тоже работают. Я знаю пары, которые остаются в хорошем партнерстве, а при этом у них есть какие-то романы или какие-то влюбленности на стороне, и партнерство от этого не страдает. Про брак ведь нужно понимать, что там же не только чувства, страсти или вот какие-то такие, вот, да, аффективные или эмоциональные истории. А хороший брак ⁇ это еще и партнерство, где все достаточно слаженное и люди облегчают жизнь друг другу. А бывает такая ситуация, когда люди уже такие, знаешь, как говорится, проработанные. Оба к терапевту ходят. Uh -huh. И один человек говорит: дорогая, я тебя люблю, ты для меня очень важная, но я хочу получить дополнительный сексуальный опыт, ну, поскольку жизнь вообще богата на разные возможности, и я хотел бы ими воспользоваться, или я бы хотела ими воспользоваться. Uh -huh. А партнер, честно, говорит: Окей, кто я такая, чтобы присваивать себе твою сексуальность, я ей не владею, ты можешь ее реализовывать но давай договоримся там раз, два, три, четыре, пять. То есть, опять же, это вопрос договоренности. И я знаю такие пары, где не возникает действительно ревности, где один человек не останавливает другого от получения какого-то опыта, а вполне спокойно это переживает, потому что нет вот этого ощущения собственничества. Это очень редко бывает, но такое бывает тоже.
0: Вернемся в классические истории. Давай, давай. А, значит, вот бывает такое, когда женщина действительно не знает о существовании жены, и тут у нас нет вопросов, она обманута и все. А, но в какой-то момент она узнает о том, что жена все-таки существует, и у нее есть два, как я написала, два стула. У нее есть она может уйти, а может остаться. И вот когда человек остается, он чаще всего говорит, что ну, я остаюсь, потому что я люблю этого человека. И вот у меня вопрос. Это любовь или это какая-то зависимость у человека возникает в этот момент? Потому что, по сути, человек узнает, что его ну, жестко так обманули, предали, может быть, даже.
1: Знаешь, я думаю, что здесь у тех, кто выбирает оставаться в статусе любовницы... Действительно есть такой специфический созависимый паттерн, который позволяет человеку жить в не самых лучших для него условиях. Uh -huh. Это явно происходит из детства, очень часто это люди из каких-то, ну в чем-то неблагополучных семей, где-то, например, один из родителей с химическими зависимостями, с алкоголем или, например, какое-то эмоциональное насилие в семье. Потому что человек вырастает с пониманием, пусть мне достанется хоть немножечко чего-то хорошего, я все равно что-то буду получать в отношениях, чем я не буду иметь вообще ничего. Я на какие-то там действительно глубокие, долгие, официально зарегистрированные там так далее отношения, возможно, не гожусь. Это вопрос самооценки, да. Но пусть хотя бы так. И такое очень часто бывает. Люди, правда, соглашаются на вещи, которые им не подходят, либо в надежде, что что-то изменится. И вообще-то изменяющий человек может эту активно очень надежду подпитывать, что да-да-да, дай мне еще время, нужно там, чтобы дети подросли буквально годик, или там что-то вот скоро изменится, я разведусь, мы будем вместе. Вот. Либо это надежда, либо это иллюзия, что это случится. Это в каком-то смысле, конечно, созависимый паттерн. Говорить нормально это или ненормально мы не будем, опять же, это, в общем, сложная такая психологическая структура, очень сильно завязанная на проблемы с привязанностью, на самооценку и прочие истории. Вот. Ну что тут еще добавить?
0: А давай я сейчас с тобой поспорим. Ну давай, ты говоришь, что человек соглашается на чуть-чуть. А, допустим, вот живет женщина, да, она встречается с каким-то женатым мужчином, мужчиной. И что она от него получает? Она получает от него классный секс, всегда почти яркий, подарки, какую-то помощь может получать. По сути, она не получает самое худшее, она не получает быт, она не получает какое-то там э, пропуканные носки какие-то грязные. Ну вот, она всего этого не видит просто. И, собственно, вопрос, а зачем ей... Его присваивать, в
1: принципе, если жизнь такая прекрасная. Слушай, это очень удобная опция, на самом деле, я понимаю, про что ты говоришь: mm -hmm. такая налаженная, в общем-то, лакшери жизнь, где да. все очень так красиво и без быта, и без этого изнанки, что называется. Но там mm -hmm. же нет при этом какой-то эмоциональной близости там нет, скажем так, предсказуемости отношений. На новый год человек все-таки выбирает время проводить со своей семьей, а не с любовницей. И, знаешь, не для всех такая связь удовлетворительна. Тогда просто получится такая история, что любовников вот этих обеспечивающих нужно будет регулярно менять. Потому что если человек относится к ним как к ресурсу, то этот ресурс должен быть возобновляемым.
0: Про возобновляемый ресурс это интересно, потому что некоторые тройственные союзы и более, они все равно долго существуют. И я думала всегда о том, что это да, просто дорого. Ну То есть это просто дорого. И вопрос, как это возможно не заметить? Вот у меня всегда было интересно... Неужели э, действительно существуют жены, которые включены, ну, в процесс семейной жизни, да, в процесс отношений, и они действительно не замечают? Или там мне даже писали в Инстаграм после подкаста мужчины многие, что я жил со своей женой там. 15 лет, и я не замечал, что она мне изменяет. И, типа, вопрос, а, извините, а как? Инстаграм, э, ну, социальные сети, все фотографируются, геотеги и
1: прочее. Возможно ли вообще что-то скрыть в 21 веке? Слушай, ну, если не задаваться целью, следить за каждым шагом своего супруга или своей супруги, то не заметить действительно можно.
0: Ты думаешь, это про слежку? Я думала, это про... Ну, вот, типа, мой партнер приходит домой, я говорю, как пошел день? Типа, где была? А с кем общалась, что ела? Ну, то есть я задаю столько вопросов, что там, как бы я даже не знаю, где есть
1: место для вранья. Ну или надо Щукинское училище, муж заканчивать, не знаю. Нет, смотри, даже некоторые люди себе умудряются не просто измену организовывать на стороне, а заводить вторую семью, в которой дети появляются.
0: Это я, я даже говоришь, не знаю. Валерия да, Меладзе, да. я не знаю,
1: как. Есть есть и не только среди очень богатых и обеспеченных людей такие истории. Ко мне регулярно в терапию приходят девочки, которые узнают, что они были второй семьей у отца, а первая параллельно существует на другом конце города, и мама клиента в курсе, что она любовница, а жена изначально как была не в курсе, так и до сих пор не знает. То есть, на самом деле, это такая история про... Если честно, я сама поражаюсь. Мне кажется, это не, даже не вопрос денег. Любые деньги можно заработать, сколько это вопрос психического контейнера, выдержки человека, который организует себе такое количество людей э, вокруг. Понимаешь, ведь мужчина, который заводит вторую семью, или женщина, которая заводит включается в какие-то отношения, она тоже может завести вторую семью, Ну там, естественно, если женщина забеременела, это невозможно проигнорировать mm -hmm. а, от любовника, но у нее же может быть человек, который тоже воспитывает каких-то детей и, и так далее. То есть получается, что человек, а, заводящий себе а, вторую семью, он расширяет вот эти свои бесконечные тоже какие-то связи, такие лучики, да, вот, и на это требуется очень много действительно психического ресурса, и времени, и денег, и это получается все провернуть. То есть, мне кажется, люди, которые выбирают такую жизнь, они должны быть все время вот в этом напряжении, стрессе как все распланировать, как не прогореть, как не попасться. И знаешь, конечно, тут тоже, вот если со стороны наблюдать за этими процессами, думаешь, господи, неужели оно того стоит? Но кому-то это все и правда очень сильно надо. Нужно, чтобы было больше близких, больше людей, которые его любят, ценят, отражают, принимают и так далее. Из какого-то большого дефицита это происходит, скорее всего. Всегда, когда такие истории слушаю, мне всегда очень э, про себя
0: кажется, что у меня что-то не так, потому что я не могу обманывать людей. У меня сразу же на лице вылезает обман, и я скуксиваюсь в ужасную какую-то куриную жопу, и сразу же видно, что
1: какая-то хана пришла в наш дом. Да, да, да есть те, кто на это способен, есть те, кто на это не способен. И также есть люди, которые способны закрывать глаза на какие-то несостыковки. Вот про слежку мы с тобой заговорили, да, дело ну, как бы не, не только в том, что можно там трекать каждый шаг своего партнера или партнерши, но ведь можно и правда годами как-то себе объяснять какие-то несостыковки, командировки, внезапные там, не знаю, вызовы на работу. И действительно э, верить в то, что партнер говорит, доверять ему. Э, либо тоже попадать в такой, скорее, психологический механизм... Э, э, даже не знаю, как это сказать.
0: Но это защита же получается. Такая, это такой да?
1: защитный, защитный психологический механизм. Я вот как обезьянки восточные. Угу. Одна закрывает глаза, другая закрывает ушки, третья закрывает рот. Не вижу зла, что называется. Да, и оставаться в этом состоянии. То есть жена выбирает, например, не видеть то, что происходит любовница тоже может выбирать не видеть то, что происходит. То, что ее все-таки не выбирают тоже там в пару окончательно, как там, не знаю, женщину, с которой дальше там, по жизни идут. То есть все на самом деле мы так хотим, чтобы нас любили, чтобы нас выбирали, чтобы у нас кто-то был, что ради связи идем на очень разные вещи. Просто это же сильно зависит от того Какой тип привязанности у человека Сейчас вот теория привязанности у всех На слуху и mm -hmm. очень многие люди Уже как бы знают про нее Вот Люди с надежной привязанностью Не выбирают для себя отношения В которых много напряжения, боли и непроясненности А вот люди С какой-нибудь дезорганизованной Опять же с опорой на детский опыт Они привыкли к этому хаосу Им в нем ну, нормально Можно даже сказать Они не знают, что бывает по-другому Uh -huh, uh -huh. Вот, Поэтому мы можем смотреть на чужие истории Бесконечно удивляться Господи, как у них все это устроено Я бы так не смогла Да, ты бы так не смогла, они могут
0: Если женщина встречает мужчину И он говорит ей «Слушай, я вообще-то женат, но мы вот-вот разведемся», или там «Я женат, но моя жена болеет», или там «Я женат, но у нас все плохо, и мы с ней вместе не живем, мы живем просто в разных квартирах». В общем, для большинства женщин это красный флаг. Это значит, что мужчина никогда не уйдет от своей жены, и встречаться с ним не надо, нужно сразу же вставать и уходить. Но некоторые женщины в это верят и начинают эти отношения. Вот эти женщины – это инфантильные женщины?
1: Что такое инфантильные женщины? Это какие...
0: Ну, как и традиционном, в традиционном варианте Это такие женщины э, наивные, легкие, может быть Которые не осматривают не что-то очень серьезно А может быть они, знаешь, такие очень верящие в чудо
1: сказки,
0: <саскивают>. да, да, такие принцессы, может быть, какие-то Ну, вот как-то так Ну, то есть для меня слово «инфантильный» на самом деле Не всегда значит прям какой-то плохой может быть, немножко ветреный,
1: но вот такой легкий какой-то человек. Ну вот я как раз поэтому и хотела прояснить, что ты имеешь в виду, потому mm -hmm. что действительно может речь идти о том, что девушке, в общем-то, и самой не нужны какие-то серьезные отношения, она хочет развлечься, хорошо провести время, и ей, ну как ты говоришь, такая легкая, ветреная, в общем, ей этого всего достаточно. Есть те, которые правда поверят э, в то, что это когда-нибудь обещанное произойдет, нужно только подождать. И это ожидание может действительно длиться годами. И многие женщины впоследствии очень разочарованы оказываются от этого опыта и очень сожалеют о нем. А есть те, кто, скажем так, даже пытаются ускорить этот процесс. Действительно начинают проявлять какую-то активность, такую недруж... недоброжелательную, недружелюбную по отношению к жене этого человека то есть заниматься сталкингом, все выясняют, какой расклад там могут знак Знаешь, ну правда, бывает действительно такое, звонки какие-то домой начинаются, но такими вещами занимаются люди тоже определенного склада личности. Ну Такое тоже случается. Просто я вот думаю, ты спрашивала у человека, который в курсе, что его ожидает, есть выбор действительно оставаться в этом, соглашаться на предложенные условия и вот находиться вот в этой неопределенности и надежде, или же говорить «нет, нет, не подходит, в общем, прощаемся». Тут, правда, зависит очень сильно от мотивации человека, от чувств, которые он переживает, от ресурсов, которые ему требуются, потому что, знаешь, все-таки есть тип людей, и, может быть, да, их можно назвать инфантильными, которые рассчитывают, что кто-то возьмет их под крылышко, начнет их опекать так же, как родители, будут решать проблемы и в итоге как-то вот возьмут с собой в светлое будущее. Вот эта инфантильность действительно может присутствовать как такая вот личностная черта. Ты знаешь? Сейчас расскажу, у меня просто вот
0: у моей бывшей девушки была подруга гетеросексуальная, нормальная такая тетка, ну, то есть нормальная женщина, на хорошей работе, с квартирой, то есть как бы не то, чтобы ей там что-то сильно было надо, и она вот, ну, в смысле, не то, чтобы ей сильно было что-то надо другого человека, такое материальное, но она была, по-моему, 10 лет в отношениях вот таких, и я никак не могла понять вообще этой концепции, потому что э, человек как будто бы остается и верит, что что-то поменяется, но ты говоришь, но ну, уже прошло 10 лет, и как бы ничего не изменилось, а, а человек говорит, ну, может быть, когда-нибудь все-таки да, и ты думаешь, либо он уже из принципа остается, знаешь, как когда автобус долго ждешь, уже думаешь, блин, я буду ждать его, даже если он через 3 часа приедет, просто чтобы не платить за такси, ну, я не знаю, может быть, не знаю, есть у вас такое, у меня бывает такое, но иногда кажется, что это какое-то зомбирование вообще себя, ну, то есть
1: объективные факты говорят тебе нет, да, да, да. И если а, с таким а, человеком, который упорствует в той картинке, которую выбрал для себя, начать разговаривать и приводить какие-то рациональные доводы, говорить, ну посмотри, сколько уже лет прошло, ничего не меняется, этот человек будет стоять на своем, очень обижаться, излиться, что из этого какого-то мирка его выдергивают в эту неприятную суровую реальность. Я повторюсь еще раз, что мне кажется, это происходит потому, что а, такой человек обнаруживает для себя что-то ценное и важное, пусть хотя бы так, чем вообще ничего. А еще ведь, знаешь, достаточно жива в обществе вот эта идея, что отношения должны быть обязательны. Что женщина mm -hmm. без мужчины э, это какая-то вообще очень странная, там, не знаю, старая дева, бракованная, раз ее никто не выбрал в пару. Да, и в этом смысле это то, что называется интроект, то есть какая-то общественная установка, которую впихивает в человека а он не в состоянии отрефлексировать, насколько это действительно ему подходит. И не каждая женщина, особенно знаешь, старшее поколение, верит в то, что можно хорошо жить без отношений или не соглашаться на неподходящие отношения в поисках тех, которые будут более удовлетворительными и счастливыми. Ну, как бы, Знаешь, даже такая есть фразочка, я неоднократно, неоднократно слышала ее, ну, типа «плохонький, но мой». Такой же тоже может быть. То есть, знаешь... Тут причины вот этого выбора, почему люди остаются вот при таком раскладе, вот в этой роли в там, любовницы, все-таки очень разные. Но, наверное, какая-то доля того, что ты назвала инфантилизмом, в этом есть. Это некоторое действительно перекладывание ответственности за выбор, то, как складывается моя судьба в руки другого человека.
0: То есть это все внутренние ребёнки. Э, в смысле, люди в позиции ребёнков. У нас просто, просто предыдущая
1: серия, как раз об этом была. Есть такое ощущение, а, суши... что это связано. Я думаю, что есть в нас такая часть, в каждом из нас есть такая часть, которая взрослая действует, mm -hmm. ходит на работу, денежки зарабатывает, да, там тратит их. <с> есть такая, такой вечный ребенок, вечный у нас мамонтенок внутренний в поиске мамы. Помнишь, такой советский мультик? Mm -hmm. который очень-очень-очень хочет, чтобы э все-таки там не знаю, кто-то большой, любящий, заботящийся, нашелся и вот, значит, там как-то добаюкивал доглаживал и так далее, да, какая-то детская часть актуализируется точно. Поэтому я и говорю сегодня про специфику типа привязанности, да, mm -hmm. очень по-разному людей с разным типом привязанности то устроено.
0: Вот мы сейчас много обсуждали вот этих женщин, да, которые третьи, но интересно и про мужчин тоже. Почему они врут, что уйдут от своих жен, если они от них не уйдут? Ну, то есть зачем это? Можно же просто сказать, что, ну, я не уйду, <смех> а с тобой хочу ну там какой-то легкий роман ну или я не знаю, что, с мужчинами же тоже вопросик, почему они вот то играют в какой-то тоже, я короче просто очень такой конкретный человек, я не люблю когда появляется муть, а для меня это все звучит как муть, типа либо скажи мне, что ты ну как бы там с женой своей тусишь либо со мной, либо у вас открытые отношения, тогда пусть она мне тоже скажет, что у вас открытые отношения. Ну, то есть, как бы, не понимаю. И вот, что это за тёхи-матёхи? Что там, что... Так, ладно, надо приличный вопрос задать. Что такое поведение говорит о мужчинах?
1: Давай мы не будем обобщать всех мужчин. Да, мужчин мы вас мы любим. Скажем, да, мы, мы очень любим мужчин. И бывают просто мужчины, которые, знаешь, врут другим, а бывают мужчины, которые врут себе. Я mm -hmm. думаю, что их в отношениях... вот этих треугольников 50 на 50. Потому что и правда есть люди, для которых и та связь цена, и эта связь цена, и жена важна, и любовница важна. И они как-то реально надеются усидеть на этих двух стульях. И сами себя уговаривают, что когда-нибудь наступят такие времена, когда все это может как-то разрулиться, или подсознательно ждут, что что-то произойдет, или там, не знаю, сама жена уйдет к любовнику, всякое на свете бывает. То есть они себя обманывают, что они как-то справятся с этой историей и как-нибудь что-нибудь допорешают. А есть люди, которые действительно обманывают злонамеренно, то есть у них изначально нет никакого плана, им просто хочется, как в поговорке, и рыбка съесть и что там сковородку не помыть, то есть побольше себе нагребсти удовольствий. Здесь у меня семья, какая-то связь, какой-то обустроенный быт, какая-то понятная ситуация, женщина, которая давно меня выбрала, меня ждет и, в общем, со мной остается. А здесь я себе сейчас наберу каких-нибудь ништяков, юности, так сказать, от молодой любовницы. И, в общем, как сытый кот в итоге останусь. Знаешь, как эти коты, которые уличные, они же и в одной семье кушают, и в другой угу. семье кушают, и в третьей тоже семье там заходит и что-нибудь там подъедают вкуснее, вкусненького. Может быть, и такая ситуация, и тогда мы просто говорим о том, что вот такой человек, злоупотребляющий своими возможностями, обманывающий, то есть это какая-то тоже личностная черта, которая позволяет а человеку это... так поступать.
0: А вот интересно, я согласна, что это личностная черта, потому что я встречала одну девушку, она, правда, ну вот тоже в гомосексуальных отношениях состоит, и она изменяла в своих этих отношениях и в какой-то момент решила этого не делать почему-то, им была задача на концепции стать лучшим человеком, ну, типа, более правильным, условно. Но было очевидно по ней, что, ну, желание никуда не делось ходить налево. И вот это что? Это какая-то вот часть, которую можно проработать в себе и условно изменить, или это просто, типа, высокая либида и, ну, как бы, сорян,
1: что есть, то есть что надо разбирать с психологом. Mm -hmm. Но высокая либито вообще-то можно ну, как будто удовлетворять и в текущих отношениях. Да. Такой вопрос скорее к коммуникации в паре, почему это там не происходит. То есть такая яркая сексуальность одного вовсе не оправдание сейчас там идти ее на других людей расплескивать да, за, за пределы отношений. Мне кажется, действительно нужно у психолога разобраться, почему так все организуется.
0: Если человек изменял в прошлых отношениях, значит ли это, что он будет изменять в текущих, в новых каких-то отношениях?
1: Нет, не значит. Это означает, что у него есть такой опыт, но совершенно не обязательно, что он этот опыт будет повторять, потому что в новых отношениях действительно что-то может быть очень по-новому и по-другому. То есть mm -hmm. не просто эффект новизны срабатывает, а там действительно могут быть потребности человека, которые не удовлетворялись в первых отношениях, удовлетворяться, и тогда такой потребности вносить свою энергию, свое напряжение, свои ресурсы куда-то вовне не будет. Но есть те, кто такие серийные изменщики, то есть для них это ну, норма поведения, легализованная вполне, то есть внутренние себе это позволяют и будут это делать всегда с кем угодно, что называется. Тут, знаешь, нет такой подстраховки. У меня такое ощущение, что вот в этом вопросе как будто есть такой запрос как распознать, как себя скажем так, Ну, кстати хороший, кстати, хороший
0: вопрос. Я его не задала почему-то, потому что я не знаю, как распознать. А как распознать? А никак. А никак. А никак. Знаешь, Отстой. ни у кого на
1: лбу не написано я ему так. Вот было бы, конечно, очень удобно, но нет таких татуировок.
0: Или как? Или я так, но очень-очень стараюсь им не быть. Да. Или я нарцисс, но я стану лучше. Да, 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 да. Это очень смешно. Интересно, что мы сейчас поговорили, значит, со стороны, как бы я вот вопрошаю, а, допустим, я вот эта женщина, я любовница. сейчас Не бросайте в меня помидоры. Надо ли мне делать такой жест и сообщать жене о своем присутствии? Допустим, не потому, что я хочу, знаешь, насолить им типа, я такая сучка, а я хочу поставить ее в известность, типа, ты знаешь вообще, что я существую? Я а вот зачем? про тебя а зачем? сегодня я узнала. Из женской солидарности, например, я поняла, о, козлина какой, а че я одна страдаю? Пусть все страдают они, пусть тоже разбираются.
1: Так, слушай, ну это любопытный момент. Если ты хочешь насолить обидеть, разозлить жену, расстроить и начать активно разрушать своими интервенциями пару. Вот эту и загружку. наказать козла. Объединиться подожди, с ней не и наказать пока, козла. Подожди, пока без наказания. Вот первая, первая ситуация. Хочу разрушить брак своего ага. любовника и обозначаю жене. Смотри, какая я прекрасная у него есть. Угу. Тогда, конечно, человек выберет обозначаться. Угу. Потому что есть задачка действительно активно разрушать тот союз в надежде, что все мне достанется. Uh -huh. Насчет женской солидарности, знаешь, наверное, такие истории срабатывают, если любовник и любовницу тоже обидит. Uh -huh. вот тогда она может сказать, так, он со мной себя плохо ведет, он с женой себя плохо ведет, это что вообще такое? Значит, Сейчас мы действительно свяжусь с женой, может быть, мы вместе значит, накажем нашего обидчика. Такая фантазия тоже может быть. Про это, по-моему, даже голливудские фильмы какие-то снимаются. Вот Какой-то сюжет знакомый, если честно.
0: Я видела такую историю в жизни, да, когда люди, которым изменяли... Ну, кстати, часто же люди, которым изменяли, потом встречаются и, и начинают встречаться. Ну, я не знаю, на фоне травмы, видимо, что их бросили как-то, не знаю, находят родственную душу. Но бывало и такое, когда э, любовница приходила к жене, и они, поговорив абсолютно как такие, знаешь, нормальные взрослые тетки, решали, что этот чел просто идет в жопу. Это было такое совместное решение. Особенно была даже история, когда ну, муж вернулся домой, а там они сидят, пьют чай и такие, ⁇ Хеллоу, мистер, собираешь матье и проваливай из всех домов. Вот это, вот это круто. Но как бы для меня это просто победа феминизма.
1: Ну, я повторюсь, эта история похожа про то, что ни жене, ни любовнице этот человек больше не нужен. Поэтому они так готовы ну, да. с ним попрощаться. Возможно, такой вариант развития событий тоже может быть. Просто вот ты рассказываешь, что у тебя есть такое в жизни, у меня вот не было. Я сейчас с большим интересом слушаю про такой расклад. Угу. А, вот. Но я думаю, что...
0: А вот такая история Ой. редкая. У тебя было какое-то желание прокомментировать, когда люди начинают встречаться, когда им обоим изменяли? Это что, как-то нездорово? Мне так показалось. А, что у тебя появилось а желание?
1: Нет, 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 у меня не было желания ответить на вопрос. Я тебе могу ответить на него сейчас. Если начинают встречаться люди, которым изменяли, то ничего в этом странного или патологичного нет, потому что Большинство людей на свете – это люди, которым так или иначе изменяли чьи там чаяния, надежды, mm -hmm. не знаю, или крепость отношений, как-то пошатнулась из-за того, что партнёр, там, не знаю, проявил интерес или какие-то активные действия в сторону там, другого человека. Этот опыт есть у всех, он есть у голливудских звезд, он есть у коронованных особ, mm -hmm. и, похоже, в принципе, это свойственно роду человеческому стараться вот как-то себе опыта какого-то набрать побольше, побольше, но так, чтобы мне за это ничего не было, вот, понимаешь, то есть ничего в этом нет страшного, просто объединяются люди по очень разным причинам, и всегда интересно смотреть, как союз сложился, не факт, что на этой почве. Хотя наверняка есть какие-нибудь форумы для тех, кто пострадал от измен и ищет себе людей, которые тоже пострадали от измен и больше такого себе не хотят, и они тогда вот начинают как-то встречаться, знакомиться в надежде, чтобы опыт с ними больше не
0: повторится. Я сейчас вам расскажу еще одну феноменальную историю из жизни моей, ну, из жизни моих знакомых. Девушка, которая была гомосексуальной ее девушка изменяла ей с мужчиной, а мужчине, соответственно, она изменяла с, с моей подругой. И они потом встретились с этим мужчиной в баре, а сейчас они растят сына. Вы представляете вообще? И я, когда это узнала, вообще всю эту историю, что она выходит замуж за него, что она беременна, я думала, что просто это какой-то звездец. Мне казалось, что это просто невозможно. А потом... Я познакомилась с их ребенком, я познакомилась с ее мужем, и оказалась прекрасная семья, причем такая очень, ну, знаете, как вот хорошая, это когда все друг друга поддерживают, очень классное партнерство, очень
1: классные там правила у них свои вообще восторг. Же, у измены есть, в общем-то, такая функция действительно выхода из отношений. Mm -hmm. То есть mm -hmm. мы говорили про то, что иногда измена работает на то, чтобы в паре, в браке изначально оставаться. А Иногда измена работает на то, чтобы из каких-то отношений, которые жили из себя, выйти, потому что многие люди не в состоянии простить измену, переживают ее как такое предательство да, и потерю доверия. Изменяющий партнер знает об этом и пользуется сознательно или бессознательно изменой как способом неудовлетворяющие отношения закончить в поиске удовлетворяющих отношений, либо с тем, с кем изменяет, либо там где-нибудь еще Uh -huh. То есть у измены на самом деле много, как бы сказать, таких модальностей, причин. То есть там люди пользуются ей для очень разных своих задач. И в этом смысле пары иногда действительно складываются хорошие, крепкие и с удовлетворительными счастливыми отношениями, которые изначально строились на вот таком факте измены. Uh -huh. Вот допустим... Допустим,
0: снова я любовница. <смех> Допустим, я познакомилась с человеком и у него отношения, да, но меня не парит это. Но типа, почему я должна париться из-за его отношений? Я его, ну, мне он понравился и я хочу этого человека себе, и я буду делать все, чтобы он был со мной. Меня должна останавливать какая-то женская
1: солидарность от этого или нет? Знаешь, Даш, если честно, я думаю, что э, никто никому ничего не должен, mm -hmm. э, и женская солидарность это какая-то, ну тоже какой-то, знаешь, конструкт. Э, я думаю, что я встречаю человека, э, я испытываю к нему симпатию, я как-то эту симпатию выражаю и дальше смотрю, что будет.
0: Mm -hmm.
1: Если человек в отношениях но на мою симпатию отвечает активно, я могу задаться вопросом, чувак, слушай, но ну, а я, получается, любовница, да, или вот что, как тебе? Это у вас открытые отношения, закрытые отношения. То есть можно что-то начать прояснять. Но переживать за там, ту другую женщину, про которую я ничего не знаю, я не знаю расклад их отношений, я вообще не в курсе, да, и не являюсь не святой Марией, которая, в общем, там всем покровительствует и, и обо всех заботится. Я забочусь о своем каком-то интересе. То есть для меня просто, опять же, понимаешь, это скорее личный, нравственный выбор человека, включаться в эти отношения или не включаться в эти отношения, но это точно не к солидарности имеет отношение. Это про то, что я выбираю, себя mm -hmm. радовать или как-то себя, не знаю, не радовать, находясь в таких отношениях, где нет тотальной свободы, да, скажем так, рядом с человеком. Но думать, как там другой девушке это ну, какая-то такая, мне кажется, невротическая история. Ты же не думаешь про всех людей, которых ты встречаешь в метро, на улице там, и так далее. Конечно, сочувствие, сожаление, все, вот весь этот спектр эмоций переживать можно. Но думать о ком-то больше, чем о себе, это э, странно. Блин, ну... Звучит не с... очень, да?
0: Ну, я ну, хочу ты... сказать, что очень многие женщины сейчас, может, даже те, кто слушает этот подкаст, могут порадоваться, что во мне женская солидарность. Ого-го, как развито. Я всегда думала про этих несчастных э, женщин, которых обманывали и сразу же говорила, все до свидоса. Даже если мне было интересно общаться. Потому что, да, потому что я, мне казалось, что это как-то очень плохо, и я как будто это повязано со всеми. Ну, то есть,
1: ну, в общем, да, все понятно. Я неворотик, всем привет. Это определенная установка. Изменять плохо, включаться в отношении треугольника плохо. Там не знаю. Знаешь, в этом есть некоторая такая нотка всемогущества. Я сейчас эту пару спасу от краха от себя. Я такая вот могучая, такая всесильная, что все сейчас. Там по херю, жизнь какой-то другой девушки по херю. В общем, это такое действительно. А может, это нежелание нести ответственность за то, что там, ну, будет
0: ей все но как, наверное, не прикольно. Ну, не знаю, не знаю, насколько это про всемогущество. Потом же сам еще сидишь, грустишь, что типа такое вот решение принял. Но надо понимать, надо понять. я в детстве любила «Матронин двор», как бы, произведение литературные. Кто не читал, прочитайте.
1: Там вот как раз про такого человека, который все для всех себе шиш. Я очень сейчас заволновалась, не расценят ли твои слушатели мои слова как такую индульгенцию, знаешь, на измену, на какую-то такую включенность в такие истории. Нет, я просто скорее призываю делать какие-то выборы с опорой на свой интерес и свои потребности, отчетливо понимаю, что мои отношения с кем-то в границах моих, а отношения какого-то другого человека еще с каким-то другим человеком, с женой, его детьми и так далее, это вне моих границ. Это какие-то отдельные отношения, и нужно, чтобы люди сами с ними разбирались, угу. а я никак на них вообще-то а не влияю, просто Но я, я тут... есть и как бы Просто есть, я есть. есть. Я
0: тоже чего-то хочу. Очень смешно. Ну, я тоже сейчас, сейчас ладно, я тоже сейчас нимп свой сниму, потому что иногда у меня действительно включается вот эта история, что, ну, там, или включалась, да, что я понимаю, что какая-то замутка происходит, мне она, типа, не нравится, и я, пожалуй, укачусь. Может быть, и не женская солидарность мной движет, может быть, это мои какие-то желания или нежелания участвовать в чем-то движут. Это я так, может, их красиво назвала. Но бывали в жизни ситуации, когда мне человек прямо говорил, что у меня есть любовь. вот сейчас мой, мой партнер текущий, моя партнерка. Она мне говорила, я влюблена. Я говорила, и что? Ведь я сижу у тебя дома. Типа, где твоя любовь, скажи мне? То есть не то, чтобы там были прям суперсерьезные отношения, но какие-то... Ну, получается, что я какие-то отношения развалила. Извините меня, простите.
1: Не ты их развалила, а ты а, оказалась в отношениях с человеком, у которого есть еще какая-то влюбленность, привязанность и там быть с кем-то еще. Давай ну вот да,
0: да, да. Но я хотела вот как бы резюмировать и сказать о том, что если мне было надо, реально типа надо, то, то уже больше, что у меня уже была позиция типа не стена подвинется, все. Вот. Но, кстати, вот в этом моменте интересно. Я до, до безумств прям не доходила. Я просто была как бы человеком, который и чужие границы соблюдает, и свои вроде бы старается <смех> соблюдать. То есть вела себя более-менее экологично, но я хожу к психологу. Тут как бы у меня mm -hmm. мало вариантов. А, но вот есть, мы уже немножко затрагивали эту тему, безумные любовницы, которые сталкерят, преследуют, пишут гадости, оскорбляют всех на свете.
1: С ними-то что делать уже? Слушай, бежать. Потому что очевидно, что если человек прибегает к таким способам и направляет вот эту свою энергию разрушительную на там, условно жену, например, да, то когда жены не будет, куда эта энергия будет направляться? Ну, mm -hmm. На оставшихся. Поэтому, mm -hmm. если честно, я бы много раз подумала, стоит ли связывать свою жизнь с таким эффективным, заряженным, способным на какую-то такую сильную агрессию или даже жестокость человеком. Но есть люди, которым это нравится, понимаешь, даже есть мужчины, которым нравится, что за них так борются, за них так душу рвут, да. прямо соперничают, потому что это подпитывает а, их ощущение важности, ценности, может быть, некоторые люди все ради этого и затевают. Сознательно или бессознательно? Ну, тогда мы можем посочувствовать всем, понимаешь, в этой истории могу посочувствовать всем. И очень погранично организованной любовнице, которая вот так поступает, и мужчине, который такую женщину выбирает, и женщине, жене, которая под раздачу попала, скажем так. Посочувствуемым. им.
0: Я сейчас вспомнила, что не женская солидарность меня отвадила, а то, что меня люди приглашали в конкуренцию. Меня, когда люди угу. приглашают в конкуренцию, я говорю, кому он. в своей системе ценностей я-то номер один, как бы, извините.
1: Вообще в такой замес попасть, попасть достаточно страшно, поэтому действительно останавливает, если честно, вот поэтому я говорю, не бейте дорогие слушатели подкаста, меня тапками, а заметьте, что в этом есть и страх, и нежелание связываться, и прочие вещи, они а просто история с белыми крылышками и нимбом про женскую солидарность, и мы, девочки, должны держаться друг друга.
0: Да, они вот. очень нам нужны, ваши мужички заняты, и, и женщины ваши заняты, нам тоже не нужны у меня, меня, на самом деле, еще считаю, как бы мало денег. Все мне должно доставаться. Так, вот, хороший вопрос есть на этот счет. Допустим, я в отношениях все-таки с этим женатым, я все еще любовница, но он меня измотал уже. Ну, то есть я уже и сама понимаю, что ничего не будет у нас, какая-то тухлятина. И я как будто бы и с ним не могу, но и без него не могу, потому что он появляется там, то там, то сям. Как расстаться?
1: Что я с ним не могу, я без него не могу. Это классика созависимых отношений. Из них выходить в одиночку очень трудно. Нужна поддержка. Пусть это будет психолог, или это может быть какая-то будет терапевтическая группа, или там, я не знаю, какие-нибудь единомышленницы, которые будут поддерживать на этом нелегком пути встречи с реальностью. Мне кажется, чтобы уйти... Из выматывающих и уже неудовлетворительных отношений очень важно, ты знаешь, погоревать. Погоревать mm -hmm. о том, что не случилось, о том, что надежды не исполнились, иллюзии не сбылись, обещания прогорели, погревать, что было столько времени потрачено, признаться в том, что да, я сама ответственна за этот выбор. И через вот эту горечь действительно можно выйти уже к другим чувствам, которые нам добавляют активности, к злости, которая нас выпнет из этих отношений или этого человека из нашей квартиры, там, да, к желанию для себя чего-то нового. Вот, мне кажется, процесс горевания, честного такого признания, что не задалось, не удалось Такое бывает, это не со мной что-то не в порядке, хотя созависимость это, конечно, тоже определенный такой личностный склад, но с этим можно обходиться. А признаться, что да, вот такой расклад, он меня не удовлетворяет, но я все равно без этих отношений выживу, я окей. Я еще встречу другого человека, если не буду до да, 98 лет ждать, пока этот расступлится. Мне кажется. В 97... Вот можете это. расставаться.
0: У вас будет где-то еще 3 года.
1: А, значит, ну, все наши да. с тобой разговоры сегодня мне просто напомнили историю одной знакомой бабушки, которая с другой бабушкой конкурировала за дедушку. И вот мы с тобой говорили, значит, в чем это соперничество может быть, а у него были Жигули. А, mm -hmm. И он был очень завидный жених, потому что мог с дачи вывозить много картошки в этих «Жигулях». Mm -hmm. Блин. Это была, знаешь, такая история, э, э, страсти кипели в пенсионном возрасте нехило. Я даже завидовала такое. У меня жизнь была в, этом, в это время же очень такая спокойная тут такое.
0: Я бы мечтала, чтобы у меня в пенсионном возрасте такая история произошла. Мне кажется, у тебя такой
1: темперамент, что может быть.
0: Блин, ну, э -э, нет, нет, ну на самом деле нет. Блин, вы сейчас, сейчас, сейчас блин, про меня подумают такого, что на самом деле не На самом деле я никогда никого не, вот, кого не уводила, хотя некоторые люди... Я же не сказала, что ты Подождите, кого уводила. Скажи, хотя некоторые женщины такой. в стране нашей, в этом городе... И считают именно так, но я вам скажу, у меня все в семье юристы, ничего не было, юридически все чисто, никого не уводило, так, но закончим, и все равно на положительной ноте скажи, всегда ли отношения с женатыми обречены, или все-таки есть шанс, что он уйдет из своей тухленькой семьи, придет ко мне... И мы с ним построим прекрасную семью, настоящую, крепкую, где все счастливые и тип привязанности у всех, так сказать, устойчивый,
1: и все будет круто. Возможно, такое? Знаешь, я думаю, что у людей, которые не думают, что семья тухленькая, убогая и там хуже, чем со мной, у них шансов нет. А те, кто относится с уважением, к другим и понимают, что всякое в жизни бывает и действительно случилась вот такая история, что встретились два человека, которые больше друг к другу подходят, вот у них шанс выстроить здесь хорошие отношения точно есть. Там, где у женщины есть уважение к другим женщинам и к своему мужчине тоже, где они не думают про него, что он любитель тухлятинки. Там шансы на хорошие отношения гораздо выше. У тех людей, которые уважают чужую субъектность, чужую судьбу и понимают, ну, что любой может быть расклад, угу. у тех шанс на хорошие отношения выше, чем у людей, которые думают, что они там приори лучше всех и так далее.
0: И тогда мы выходим в такую историю, что, в принципе, если твой человек встретил другого человека, но вы друг к друг другу нормально относитесь и поняли, что ваши отношения пришли к концу, то в целом вы можете даже расстаться, другие семьи могут сформироваться, и вы еще и отношения можете сохранить друг с другом нормальные. Да, и такое бывает. Мне очень понравилось, как сказала Виктория, не была любовницей, а состояла в отношениях с человеком, у которого была еще одна привязанность. Мне кажется, это очень здорово оценивать события своей жизни с такой точки зрения и не навешивать ни на кого ярлыки, потому что жизнь такая штука, никогда не поймешь, в какую передрягу попадешь, и каждый из нас может оказаться на любой позиции из этого прекрасного треугольника». Конечно, было бы здорово, если бы мы сразу же могли опознавать все красные флаги, но из-за наших травм, из-за наших особенностей это не всегда происходит, и не всегда происходит быстро. И какой же итог? Нас спасет терапия. Ходите к терапевту и узнавайте о себе много-много нового. Что ж, а я вам скажу всем пока. Ставьте нам, пожалуйста, пять звездочек, пишите отзывы и рассказывайте о наших сериях в социальных сетях. Всем спасибо.
1: Активное согласие.